0: Это не дает тебе возможности бежать с такой скоростью просто потому, что...
1: Блядь.
0: Сейчас мотоциклист пройдет, я переговорю. Это знание не дает тебе физической возможности... Да на козел, блядь. Он как будто притихо ждал, пока я начну Да-да-да. да.
1: Слышно было, да. Давай сегодня поговорим на тему наших обсуждений. Послушав отзывы, фидбэки от разных людей, большинство говорит о том, что тема заезжена. Уже достаточно давно события эти все начались, все успели это все обсудить. В то же время нужно было высказаться.
0: Хорошо, давай об этом поговорим, да. Смотри, я думаю, что. Действительно, об этом стоит поговорить. У меня тут как бы идея была такая, что понятно, что это будет какой-то аудиодневник, что мы будем тут беседовать на темы, которые нас волнуют. А по поводу того, что тема заезженная, ну, я как бы не до конца согласен. Во-первых, что значит тема заезженная? Вообще-то происходят ужасные вещи. Меня здесь беспокоит, знаешь что? Вот ты говоришь, что типа все уже об этом поговорили. Ну хорошо, поговорили, а ведь ничего не поменялось. То есть мы
1: хотим нашим подкастом что-то поменять, говоря о том, что это аудиодневник?
0: Нет, я думаю, что важно продолжать говорить о тех вещах, которые происходят. Тут же как бы идея -то в том, что мы обсуждаем вещи, которые нас волнуют. И понятно, что мы не будем каждый раз об этом говорить, но тем не менее, к сожалению, все еще продолжается. И мне кажется, мы поговорили об, об этом и будем время от времени к этому возвращаться, просто потому, что это часть текущей жизни. Понятно, что мы не будем говорить все время про спецоперацию, но скорее, наверное, будем говорить про жизнь во время спецоперации, потому что контекст, он сохраняется, по крайней мере, для меня. А жизнь, она продолжается, вот как бы я ее живу, но живу в этом контексте, к сожалению.
1: Но топиком основным это делать долго не получится, в любом случае. Во-первых, это невозможно поддерживать бесконечно одну и ту же тему, говоря про события, пусть и это очень страшные события, которые не заканчиваются. В то же время тема не может быть бесконечной. Во-вторых, это достаточно негатив. жить вокруг негатива и все время обсуждать негатив в своем обществе. И не
0: в этом-то как бы ключевая идея, в том, что контекст сохраняется, но жизнь продолжается. И эта жизнь в рамках тут текущего контекста. И сейчас контекст такой.
1: Достаточно угрюмый, адрективный.
0: Но это не значит, что мы будем все время говорить только об ужасах происходящих. Ну да. Ну и о том, как выглядит жизнь. Есть какие-то определенные вещи все-таки, ну, допустим, вот, значит, случились обстоятельства, которые ну, вот конкретно меня там вынудили переехать. А и теперь есть очень много как бы, позитивных и негативных изменений. Мы, например, в прошлый раз беседовали об проблемах, там, возникающих при переезде, связанные с тем, что меняется среда жизненная, меняется язык, на котором нужно разговаривать, все вот эти проблемы вокруг. Я вот, например, ловил себя недавно на таких рассуждениях, а хочу ли я все время прожить в Сербии. И когда я начал искать ответ на этот вопрос, я подумал, есть ли какие-то понятные критерии, почему я хочу жить там или здесь. Иными словами, вот есть, допустим, какое-то желание там, да, вот, ну, не знаю, если посмотреть, куда эмигрировали айтишники из России. Там всегда можно найти Германию, Нидерланды. Штаты. И я вдруг задумался, а почему Нидерланды? Почему я, я, например, когда-то рассуждал о том, что я бы хотел переехать в Нидерланды? И я попробовал как будто бы себя поместить в этот контекст. А что такого вот в Нидерландах? А где там я? И задумался. Явного ответа пока не нашел. И непонятно, хочу ли я себя, например, оставить в контексте Сербии. Короче, непонятно, как выбрать страну прям для постоянного места жительства. Ну или город, или какое-то любое другое место. Что является критерием?
1: Мне кажется, нет ответа универсального. Каждый человек для себя должен определить эти критерии: налоговое обложение, образование, инфраструктура для детей, развитие, угу. насколько приемлемы условия жизни, язык, ограничения определенные, перспективы получения гражданства кучу. Можно перечитать бесконечно. Ну не бесконечно, но пунктов много. Нужно их все собирать, определять, что для тебя плюсы-минусы. Такая задача, совмещенная с эмоциональным ходом. Здесь не получится просто найти решение, как нужно представлять еще, насколько тебе все это
0: близко. Ты никогда не пытался для себя решить такую задачу? Ну или хотя бы просто рассуждать.
1: Нет. В таком контексте не рассуждал. Прямо обстоятельно, когда надо будет выписать плюсы-минусы и представить себя определенные локации, нет. Базово так, прикидывая, ох, было бы классно вот там, вот здесь, здесь я точно не хочу, и в основном это был список, где я точно не хочу быть, где хочу, достаточно сложно сформулировать. Надо брать оставшиеся страны, которые нету в списке, где не хочу, и уже там прикидывать.
0: Я просто подумал о том, что мы живем уже в Сербии несколько месяцев, и Тут в целом все хорошо. И я тоже раньше рассуждал из критериев типа, знаешь, образование, налоги, какие-то перспективы. А потом я подумал, а это вот, ну, действительно является какой-то составляющей частью жизни. Ну, прям вот важной, чтобы я на, именно вот по этим вещам принимал решение. Хочется, в общем, понять для себя, а что важно для жизни. Вот действительно ли мне так важно, допустим, иметь социальные льготы? Мне кажется, что не очень. Или, допустим, вот уровень жизни. Дети? У меня пока нету детей.
1: Ну, если ты child-free, ты же в перспективу смотришь, а не на сегодняшний день.
0: Ну, вот в перспективу.
1: На сегодняшний день тогда можно особо не париться, в принципе. Приехал в одном, тусуешься. Свободный человек. Тебе не нужно ни о чем заботиться, удаленно. Вот Приехал, попробовал, посмотрел, ага. Не подходит. Поехал дальше. А ты смотришь в перспективу, ты думаешь о том: ага, а какие же здесь будут условия для меня, если я проживу здесь 5 лет? А потянули ли я медицину местную? А получу ли я здесь гражданство? Что нужно для граждан? В то же время надо думаться и о, о чем-то вокруг себя. Если у тебя планируются дети когда-то то это если не планируется, то да, попроще.
0: Хороший вопрос. Просто понимаешь, как бы я вот, например, начал сейчас рассуждать, да, о том, что вот мы здесь живем и тут, ну, в принципе, все круто. Ну, то есть какие-то такие вот вещи базовые, которые, которые я использую каждый день. Здесь вроде все есть. Если говорить про медицину, здесь очень хорошая, в Сербии доступная, платная медицина. Если, например, там гипотетически сравнивать ее с какой-нибудь Голландией. Ну, в Голландии сильно сложнее там, записаться на прием к врачу. Нужно пройти определенные шаги там, сначала к терапевту, потом уже там, он тебя направит к какому-то другому врачу там, и, так далее, и так далее. Здесь же ты просто приходишь к врачу, к которому ты хочешь по платным услугам, не обслуживаешь. или приходишь в любое какое-нибудь агентство, покупаешь себе страховку медицинскую, такую, какую ты хочешь, и ходишь или лечишься у кого захочешь. Тогда получается, что в Сербии с точки зрения медицины выгоднее, чем в Нидерландах? Непонятно. Если, например, сравнивать по каким-то еще там вещам, вот, допустим, там, не знаю, я хочу вложиться в недвижимость или там хочу купить автомобиль, но в Сербии цены существенно ниже. Получается здесь выгоднее или невыгоднее?
1: Ну как непонятно. Выгоднее по определенным критериям выгоднее. У тебя цены ниже на автомобиль на недвижимость, следовательно, в сравнении с другими какими-то локациями по этому критерию плюс зеленее выигрывай. а если если это фактор влияющий на твое решение тут уже все на весах но если тебе все равно и ты никогда не думал о том чтобы приобрести себе недвижимость окей я живу на съемном я все устраиваю тогда это не тот критерий по которому нужно что-то мерить
0: Тут еще прикол такой, что вот ты упомянул о том, что в перспективе, например, получения гражданства, да? Забавно то, что и, и сербское, и нидерландское гражданство подразумевают под собой сначала выход из российского. А я тут начал изучать, мне стало интересно, как вообще отказаться от русского гражданства. Там получается все так очень нетривиально, прям натурально есть налог на крепостного. То есть тебе нужно, во-первых, там пройти целый там гигантский квест бюрократический для подачи там, всяких документов, значит, на выход из гражданства, там подтвердить какие-то вещи, там, чуть ли не сдать, по-моему, даже свидетельство о рождении. Ну и заплатить, соответственно, попутно много денег, отказаться от всего имущества, если ты там вдруг, не дай бог, вписан в квартиру родителей каким-нибудь э -э человеком, кто там живет, прописан или претендует на наследство всего из вот этого нужно выходить. И, в общем, эта процедура, как выяснилось, когда я поговорил с людьми, которые уже давно в эмиграции в Европе, она занимает ну, в целом до года. Есть, вот, можно натурально в течение года наездами приезжать в Россию, заниматься какой-то бюрократией и вот, выходить из гражданства, чтобы просто отказаться. Ну, ничего быстро не бывает. Не, ну, просто у меня в голове то было такое, как бы, знаешь, ты э, приходишь там, не знаю, на госуслугах, подаешь заявление там, да, чтобы закрыть, значит, э, паспорт. Вот как, например, там закрыть ИП. А ты подаешь там заявление, значит, декларацию налоговую сдаешь, ИП закрывается. Так и тут ты там, значит, подаешь заявление на закрытие паспорта.
1: Тебе отказывают.
0: Ну, и тебя закрывают. А он там все гораздо сложнее.
1: Хотели отказаться от гражданства? Нет. Ну, Пожалуйста, извольте. Вот вам земли еще. Пожалуйста, хозяйство здесь организуйте. Паровец. Вы третье.
0: Uh -huh. Приходите в Юрий в день. Просто, например, я, пос я посмотрел, там, да, если это делать в консульстве, само оказание услуги стоит, ну, порядка 60 евро, стоит консульская услуга. Но там суммарно, вот эти все экзотексы, которые нужно заплатить, э еще и приехать, там, и так далее, ну, прям серьезно. А ты был бы готов отказаться от гражданства России в пользу какого-то другого?
1: Я не могу. Я его перед собой не ставил. Это непростое решение. Проще всего было бы выбрать какое-нибудь государство, которое мне.
0: А, то есть идея в том, что ты бы с удовольствием получил паспорт другого государства, но при этом, если бы это не требовало таких усилий?
1: Да, думаю, Почему нет хорошо.
0: Я бы с удовольствием получил, наверное, столько гражданств, сколько бы смог, которые не конфликтуют друг с другом. По-моему, это прикольно. Но, с другой стороны, тут еще видишь, что надо учитывать не только там возможность двойного гражданства, но и всякие там соглашения об взаимоисключающих налоговых обложениях и так далее. А то так вот можно собрать паспорта, а потом платить налоги с одного, значит, дохода во все страны.
1: Да, интересно.
0: У меня тут недавно случился просто очень интересный разговор. Я даже не знаю, как это правильно написать, на тему своей самоидентификации с Россией или что-то вроде этого. И мы начали говорить о том, что вот было бы неплохо, наверное, получить паспорт какой-то другой страны, чтобы иметь там второе гражданство и так далее. И когда зашел разговор именно о том, что потенциально нужно будет отказаться от русского гражданства, перед человеком прям стал явно вопрос, что нет, так делать не получится. И это было очень интересное ощущение, потому что мы с человеком вроде как говорили об одном и том же, да, и вроде были на одной волне, обсуждали как бы какие-то вещи касательно того, что вот, там есть такие бенефиты, да, действительно было бы неплохо иметь второй паспорт, который позволил бы тебе там траливали. И передо мной, например, абсолютно не стоит вопрос о том, что там я э, не готов расстаться с паспортом Российской Федерации. Потому что если, например, другой паспорт предлагает мне просто лучшие возможности, то почему бы и нет? Это ведь никак не повлияет на мою самоидентификацию как русского. Ну, как бы, да, я родился в России, да, я прожил там 30 лет, но гражданство — это просто документ. Вообще было бы клево, если бы не было в целом никаких гражданств. А то как-то получается нечестно. Типа, знаешь, ты, допустим, родился в одной стране, тебе по праву рождения дали паспорт, и он у тебя сильный, и, допустим, не знаю, Два человека. Один родился в Лондоне, другой в Москве. У одного человека паспорт, который просто дает ему больше бенефитов, как несправедливо.
1: Но эта тема бесконечного обсуждения. Несправедливо, что один человек родился в племени в Африке и не видит никакого э, цивилизованного мира, а другой в Лондоне. Или один родился в семье олигарха, а другой в семье в деревне. Жизнь несправедливая штука. Просто-напросто.
0: В этом плане, да. Да во всех. Ну да, во всех. Но тут ты как бы разговор видишь, как не то, что у одного человека вообще нету там возможности, да? А вот, ну, как бы, есть два, два человека. Один родился в Англии, второй в России. А у одного паспорт сильнее, чем у второго. Догадайтесь, у кого? И почему нельзя просто отказаться от одного в пользу другого, если есть возможности? Передо мной такой вопрос даже. Вообще не стоит. То есть, ну да, это просто документ, речь мою личность. Какая разница, каким государством он будет выдан. Это вроде как никак не повлияет на меня, как на личность. В общем, в этом разговоре я, я столкнулся с таким прям очень серьезным непониманием. Я правда не понимаю, почему для кого-то это может быть так важно.
1: Ну, а когда люди сидят на одной работе и не переходят на другую по различным причинам, как кажется, или когда люди не переезжают никуда, или когда люди боятся поменять квартиру, расстаться и разойтись, закончить токсичные отношения. Понимаешь? Причина остается. Все боятся перемен Я думаю, что здесь такой же ответ Как же так? Ну, нужно что-то делать, и все? Безвозвратно?
0: Ну да, наверное, действительно, страх перемен. Меня, когда обстоятельства вынудили, все брось Первые ощущения были такие, все, я все потерял деньги, там, не знаю, машину, вообще все. А сейчас получается, что вот и деньги я все спас, и есть даже возможность продать машину и забрать эти деньги тоже, и купить здесь, например, машину. Ну и как бы выглядит все не так страшно. Надо просто попробовать. А мне кажется, когда это произошло единожды, ну, когда единожды произошли какие-то перемены, ты уже решился и что-то сделал, то в дальнейшем это все происходит гораздо легче. У тебя уже просто есть какой-то опыт. Может быть дело в этом?
1: Наверняка, как прыгнуть с парашютом первый раз. Сначала тебе страшно, а потом ты уже опыт. Ну, я бы с парашютом не решился прыгнуть. Да, я тоже. <laughs> Видишь, получить новый паспорт нам долго проще, чем прыгнуть с парашютом. Хотя по степени доступности это абсолютно противоположно. Все очень персонально.
0: Просто меня, правда, очень заинтересовала эта мысль в плане того, что является ли, ну, документ каким-то таким, привязывающим меня к идентификации. Наверное, нет.
1: Я не уверен, что это подходящая тема, но ты мне сказал послушать Дудя с этим типом, uh -huh. который еще не поздно. Я послушал. Короче, я помню, что ты сказал, есть два лагеря фанатов, которым очень все понравилось, и противоположный лагерь, которые не нашли ничего интересного. Вот я думаю, что на самом деле мое впечатление где-то посередине, потому что я общался с похожими людьми, которые сыпят бесконечным количеством имен каких-то знаменитых, признанных, понятных людей, в то же время сами особо ничего не приносят в этом диалоге. Но, с другой стороны, чел явно начитанный, умный, не то чтобы умный, но у него богатый какой-то запас знаний. Бывает. И тогда его интересно слушать. Но как только он видит какую-то область, в вопросе, например, какую-то скользкую, он начинает закапываться, и там все. Причинно-следственная связь пропадает просто. Он начинает уводить в какую-то сторону, которая кажется ему безопасной. И это, собственно говоря, размывает весь его образ. Кажется, что чувак не дружится с логикой. Что если кто-то ворует шубы, это как раз непосредственно приводит к тому, что Культурный уровень он сильно низко и не развивается. Ну у меня сложилось э, такое впечатление очень интересное. М поп Попробую его как-то сформулировать э, так, чтобы это было примерно в одном потоке. То есть у меня при просмотре интервью возникло
0: ощущение, что по ходу разговора происходит такая некоторая трансформация персонажа. То есть сначала нам показывают человека, который такой вот, знаешь, очень глубокий, что вот он много знает, много читал, очень там, значит... Не знаю, является там деятелем какой-то культуры, что ли? Да нет, не деятелем. Почему он очень много читал, много знает, разбирается в культуре, в искусстве. И такой очень как бы глубоко духовный человек. И вот как бы это то, что нам говорят в самом начале. Что вот есть такой человек. Потом как бы плавно там начинается разговор о каких-то вещах которые касаются тоже, ну, не знаю, его, может быть, взглядов на жизнь там, или еще чего-то. И мне кажется, что там очень мало его самого. То есть по ходу разговора, наверное, там, вся центральная часть интервью, ну я просто имею в виду по таймлайну, да, вот типа, середина интервью, она задает какие-то вопросы человеку, который довольно хорошо знаком с культурой, с живописью, с литературой. И когда он начинает отвечать на вопросы про, не знаю, про жизнь, про какие-то, может быть, моральные принципы, ориентиры, то есть, да, у меня, например, было ожидание при просмотре, что вот сейчас этот человек будет выступать каким-то таким, прям, знаешь, моральным камертоном. Вот, что у него очень глубокий внутренний мир, он понимает как бы, какие-то базовые вещи о добре, излете, там, о чем-то таком. И вот сейчас он начнет отвечать на эти вопросы как-то от себя, показывая, вот как значит, он это все видит. А вместо этого происходит так, что человек отвечает как будто бы словами других людей. Там очень мало его самого. И у меня в конце концов сложилось такое впечатление, что человек очень начитанный, но пустой. То есть есть очень классный образ такого интеллигента культурного, но в нем ноль, ничего нет. Нет никакой личности, нет его мнения. Он говорит цитатами Бродского, там нету его. А Когда ему задают действительно какие-то серьезные вопросы, то либо как-то уходит этот ответ, либо все сводится к тому, что нужно почаще в армитаж идти. А на мой взгляд, ну как бы я был в армитаже, там я был, значит, в галерее Уфицы, и ну, ну типа большая часть того, что там можно увидеть, вот и как бы из чего вообще состоит все вот это наполнение, значит, музеев. Это довольно такие картины, которые в, то время рисовались, которые в то время рисовались массово. То есть это, считай, не знаю, фотографии на паспорт и, типа, один и тот же библейский сюжет по десятому разу. И именно с точки зрения той же живописи, против этого в свое время восставали импрессионисты, которые посчитали, что искусство способно на большее, а не просто типа, рисовать как-то скучно одно и то же библейские сюжеты, значит, семьи каких-то дворянских... семьи дворян и так далее.
1: В общем, не знаю.
0: Мне кажется, очень мало связи по-настоящему с тем, что ты посмотрел и разбираешься там не знаю в живописи в литературе в чем-то еще и между тем как бы как ты потом это интерпретируешь. это как в математике типа да корреляция существует но прямой причинно-следственной связи я здесь не наблюдаю я не думаю что человек который хорошо знаком с искусством будет более не знаю там значит справедливым более честным более там каким-то типа он просто знает историю живописи. Просто читал литературу и разобрался там в каких-то вещах. Типа, ну, кому он? вся литература, там, не знаю, 19 века — это Netflix. Просто тогда не было сериалов, и люди писали книги. Вот и все. И почему как бы вокруг этого сейчас создается какой-то культ такой, ну, мне непонятно абсолютно. Я имею в виду, почему именно он в своих ответах создают вокруг этого такой культ.
1: Я, я боюсь, что это не только его ответах, Это устоявшееся мнение, что люди, которые работают, развиваются, занимаются сферой искусства, литературы, преподавателей, библиотекари или Писатели, они все в, э, в обществе интеллигенции, интеллигенция следует да, аккуратнее, разделяют как раз таки добро и зло, стремятся к свету и бла-бла-бла. Так что свет здесь как бы вы, вырисовывается в обществе. Меня еще убивает все время вот эта фраза, которая «Как ты мог это не читать?». Ну,
0: дело в том, что когда, там, не знаю, 30 лет назад, 20 лет назад, да, э, кроме как что-то почитать, ну, в общем-то, и заняться было нечем. Был, во-первых, там дефицит какой-то, как минимум в России, связанный с поп-культурой, ну, то есть не было никаких, ну, не было в таком объеме, значит, фильмов, там, сериалов, вообще других развлечений. Делать было нечего. Люди читали книги. Книг было много. И все, как бы, просто по кругу, вот в этом советском прошлом читали набор из, там, Н собраний не сочинений. Пушкин, Марк Твен, Бальзак и так далее. И вот чем больше ты таких книг мог прочитать в детстве, там, или в юношестве, тем большим ты становился интеллигентом. И это какая-то, на мой взгляд, это какой-то пережиток прошлого. Типа от того, что
1: э, человек что-то прочитал, не
0: делает его как минимум экспертом по какому-то вопросу. А как максимум это не означает, что нужно прислушиваться к его мнению вообще по другим вопросам. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Конечно, я Если у тебя есть ученая степень в какой-то области, хорошо, мы можем... И к этому мнению можно прислушиваться. А если ты считаешь, что ты теперь ученый, потому что что-то где-то прочитал, плюс пропустил через свою призму восприятия и потом еще через призму донесения этой информации, ну, надо было бы доверять такой информации.
0: Меня, например, это очень сильно зацепило именно фокус на том, что для того, чтобы значит ну, я, я возможно утрирую, но как я это услышал? Для того, чтобы строить демократию, нужно, значит, ходить в Эрмитаж. Окей. Вот этот вот его товарищ, который, значит, начальник Эрмитажа, человек, который поддерживает Специальную операцию. Человек, который литерально живет в Эрмитаже, почему-то ему это не помогло. То есть, как я уже говорил, это как в математике типа, может быть корреляция между э, человеком, который является, не знаю, каким-то моральным ориентиром, и его эрудированностью. То, что он знаком. И разбирается в там, литературе, значит, в живописи в чем-то еще. Но кроме всего прочего, есть еще и целый большой арсенал других инструментов, которые формируют личность, а не только как бы, книги и э,
1: живопись. Это первый, который, это, это первый
0: момент, который меня очень выбесил. А второй момент заключается в том, что он все время говорит о том, что нужно быть тише. И когда он привел, например, Евлинского в пример там, хорошего политика, который не устраивает какие-то акции протеста, там, не кукарекает налево и направо, а вот тихо делает свою политику. Я чуть не поперхнулся. Явлинский.
1: Вау. Ну да, эти аргументы мне тоже очень понравились, когда что-то нужно усложнять, потом что-то нужно упрощать, где-то нужно быть тише, а потом кто-то кричит. Не очень последовательно.
0: В общем, какой-то получается такой у меня вывод, что Дудь Красавчик сделал прекрасное интервью, в котором показал трансформацию в котором, в котором показал трансформацию персонажа от того, что он из себя хочет строить. Ну, типа, от, от, от того, кем он хочет казаться, к тому, кем он является в глазах тех или иных людей. Потому что, ну, не знаю, там основной хот-тейк в том, что все не так однозначно, нужно быть добрее и изучать живопись. И вообще быть ближе к культуре. Мне кажется, есть как это... Как есть такая поговорка, знаешь, есть время собирать камни, есть время разбрасывать. Вот есть время, когда нужно заниматься какими-то одними вещами, а есть время, когда нужно заниматься другими. И в обстоятельства, когда весь пиздец уже произошел, ну, мне кажется, все-таки надо не в, эрмит... не, в... не в Эрмитаж идти. От того, что как бы люди сейчас начнут там ходить в Эрмитаж, но ничего не поменяется. Условно, если там, я не знаю... Но это, блядь, надо вырезать нахуй. Условно, если росгвардейцев привезут сейчас всех и просто проведут по, по, по Эрмитажу, но ну, они не перестанут типа пиздить людей на улицах. И от того, что ментов приведут в Эрмитаж, они не перестанут пытать людей. Это так, блядь, не работает. Вот как, как бы,
1: говоря об этом сейчас, ну, уже все. Ну, добрее надо Это факт. Ну, прида. Ставь лайк, если не читал Денискина рассказы. Ты читал, кстати? Ставлю лайк.
0: Потерянное поколение, Кирил. А меня не спасли. Потерянное поколение. Меня не я когда сюда приехал, в Сербию, я сначала спортзал нашел, а потом уже квартиру, в которой мы вот сейчас живем. То есть так получилось, что у меня был вот этот дефицит э, тренировок в жизни, пока мы были в Ереване. Не знаю, сколько, пять недель я, наверное, выкинул просто из своей жизни. Я вообще ничего не делал, даже там какую-то элементарную растяжку, какую-то, не знаю, работу там, над подвижностью, просто хотя бы над сохранением какого-то тонуса физического мышц. Вообще ни хера не делал. Я просто типа жрал, приходил, спал, все. Ну и работал еще, разумеется. И потом, когда мы сюда приехали, я такой, все, пиздец, я прям тренироваться хочу. А в Ереване я не тренировался, там просто нет вообще никаких для этого условий. То есть там можно было ходить в обычную качалку, типа просто типа поддерживать себя в каком-то состоянии, но я настолько не, не, не хотел. Плюс, видимо, у меня появилась возможность ничего не делать, там стресс накопился и так далее. У меня был такой прям длительный-длительный отпуск. И когда я приехал в Сербию, вот я нашел зал и, наверное... Прям на, да, на первую неделю. Я в первую неделю, в выходные, в субботу хотел потренироваться, приехал в зал, а там были какие-то соревнования. И такой, ни хера себе, круто. Тут прям соревнования проводятся локально. прям в клубе. Я в таких участвовал. Тем более перерыв большой. У меня сейчас там как бы, происходит такой процесс восстановления. И я тогда подумал, что было бы клево как раз там узнать, если будут какие-то ближайшие соревнования, поставить себе как какую-то краткосрочную цель. В общем, так и произошло. Я узнал об этом что будут следующие соревнования. Вот они еще не состоялись, будут 9 июля. И я, в общем-то, как бы с тренером договорился со своим, что вот у меня есть такая краткосрочная цель, давайте как бы построим план восстановительный, чтобы я восстановился, вработался в те же условия и начал снова тренироваться, и вот была такая цель. Получалось, до этой цели то порядка 9 недель, что ли, ну и выглядело прям как хороший план. И, значит, как только я прошел первые три недели вот этого восстановления, какие-то абсолютно такие базовые вещи, чтобы просто включить обратно э, все мышцы, тело, вот, начать себя снова как-то чувствовать в пространстве, я вдруг подумал, типа, зачем? я хочу вписаться в соревнования.
1: Вот какая цель? Ты когда-нибудь
0: участвовал в каких-нибудь соревнованиях?
1: Олимпиады в школе. Угу. Математика, физика.
0: А, ну вот футбол. Отлично. В чем была цель?
1: Всегда есть цель победить. Плюс просто хорошо пресс-время, когда нравится заниматься определенным делом, играть в футбол просто кайфовый. Здесь в таком виде спорта команда очень сложно бороться с собой и доказывать себе, что ты э, там, круче, чем был вчера, или что -то. Но примеров персональных каких-то соревнований я не могу.
0: Но тем не менее это озвучил, что было важно победить. То есть приезжая на, на соревнования, как бы это вот, очень хороший вопрос. Это была основная цель? Просто ты назвал две вещи. Ты, ты говоришь, победить и хорошо провести время. Вот ты можешь выделить их? Типа, что было важнее? Хорошо провести время или, или, или они на одном уровне?
1: Больше, мне кажется, это было хорошо по потому что я на тот момент не так был сильно заинтересован э, уже в самом игре, поэтому соревнования ярко вели.
0: Я начал задаваться вопросом, зачем я вообще хочу участвовать в соревнованиях. И у меня получается такой комплексный ответ, части которого противоречат друг другу. С одной стороны, я хочу участвовать в соревнованиях, потому что это просто способ хорошо провести время, протестировать себя и вообще посмотреть как бы на себя просто в других условиях. Все-таки там есть небольшой стресс. Это не просто тренировочный процесс, в котором на тебя никто не смотрит. Там, да. С другой стороны, когда у меня в голове появилась эта мысль, что вот, я значит, знаю, что будет 9 июля соревнование, еще пока не было никакой регистрации, но у меня эта цель уже была сформулирована. И я прям был одержим идеей, что мне нужно обязательно тренироваться так, чтобы я в этих соревнованиях выиграл. И я начал задавать себе вопрос, а почему я хочу выиграть в этих соревнованиях? Ну, что, зачем мне это? Как бы, да, что мне это дает? Первый ответ, который пришел мне в голову, это то, что я хочу вот залезть значит, на коробку в конце, на подиум, да, вот типа занять одно из первых трех призовых мест чтобы все посмотрели, что вот приехал какой-то чувак незнакомый, и, значит, и тут вот всем что-то доказал. И когда я начал это формулировать, у себя в голове я подумал, что звучит это просто ужасно.
1: Ну да. Не могу с них никак, но мне кажется, это что-то связано с... Я, конечно, теми курсами психотерапии которыми я занимался. Не могу себя называть как то но, кажется, здесь что-то просматривается.
0: Вот и я подумал, что нужно менять какое-то свое отношение к этому, потому что когда у меня были первые внутриклубные соревнования еще в Воронеже во флуджеме, я с тренером тогда разговаривал, и он мне как бы все время говорил о том, что соревнования — это не место, где ты соревнуешься с другими людьми. Ну, по крайней мере, в Кроссвете так приходишь делаешь просто задание ну, понятно что ты, как бы там оглядываешься на других людей так или иначе но нет типа цели кого-то обойти кого-то обыграть там и так далее есть цель как бы ну просто сделать то что ты умеешь делать и именно вот кайфануть от процесса если допустим есть какое-то движение которое там мне дается плохо не знаю допустим какие-нибудь силовые выходы на турнике но не умею я их делать и буду выполнять их плохо. Если будут люди, которые будут делать эти гимнастические движения хорошо, значит ли это, что я автоматически проиграла мне здесь не место. Вообще это совершенно так не работает. Как бы смысл вот этих вот всех курс-фит соревнований выявить самого, ну как бы, самого хорошо подготовленного человека. То есть если посмотреть там, да, на людей, кто там выигрывает эти соревнования разного рода разных дивизионов, там есть как бы несколько да, буквально таких атлетов можно по пальцам одной руки пересчитать, которые ну, просто доминируют там это сверхлюди, а все остальные победители это люди, которые просто как вот типа знаешь медианно хороши во всем. он здесь занял типа третье место в одном ивенте, в другом ивенте второе, в третьем ивенте четвертое. А когда люди, которые побеждают чаще всего, там, он в одном эвенте занял первое место, а в остальных двух, там, допустим, седьмое и, не знаю, десятое. И когда типа, сравнивают вот там по количеству очков, сразу видно, что вот этот человек подготовлен лучше, потому что у него как бы тут это медиальное значение, оно ну, просто выше. Но я никак не, не могу себя в голове до конца уложить эту концепцию, что ты приезжаешь, ну, что ты выходишь на площадку и не соревнуешься с людьми, которые находятся вокруг тебя. То есть ты просто, у тебя есть свой план, ты просто выходишь и делаешь то, на что ты способен. Типа, что ты готовил, то и приносишь. Я такой, а где соревнования-то в этом во всем?
1: Соревнования с Собой.
0: Зачем тогда на соревнования приезжать? Я могу с собой тренироваться, просто вот приходя в зал. У меня есть, допустим, какой-то там тест. Да, вот там, допустим, не знаю, там есть какой-нибудь стандартный тест там, на велосипеде, значит, 6 минут. Пожалуйста, делай его каждый там месяц, соревнойся с собой, наблюдай прогресс, если он существует. В беге есть такая же штука, там есть дистанции конкретные, там, не знаю, 1600 метров. Бегай вот ее каждый месяц, проверяй, как бы, насколько ты прогрессируешь, соревнуйся. Зачем тогда приезжать на соревнования, где вокруг есть люди? Другие атлеты, зрители и все вот это вот. Атмосфера
1: помогает соревноваться. Когда вокруг кто-то бегает, кто-то выполняет, и невольно вынужден. Обращать внимание, Я не знаю, тут философия кросс пока непостижима для меня.
0: Ну хорошо, а если, например, пловцы? Да, вот Представляешь, они в бассейне прыгают, там, значит, массовый старт, по 10 человек, каждый на дорожке. Думаешь, у них реально есть время прям оценивать весь бассейн и смотреть, что там на четыре дорожки от тебя чувак гребет сильно быстрее, значит, мне нужно сейчас разворачиваться и прям ускоряться, иначе я проигрываю. Я сомневаюсь.
1: На дорожке плавательный, не уверен. В легкой атлетике бег био... Там все видно, там в соревновательный момент, ты действуешь определенной стратегией, ты вынужден принимать своих соперников и по-разному. Но опять же, ты приезжаешь на соревнования, тебя там меряют. Это все-таки соревнования. Соревнования, они проходят в какой-то линейке участников. Поэтому, как бы, ты вынужден соревноваться с соперником.
0: Ну вот про легкую атлетику я, например, согласен, но только наполовину. Вот гляди, есть, допустим, n количество людей, которые приехали участвовать в соревнованиях, допустим, забег там на километр. А на стадионе, значит, трек, там, дорожек, может, я не знаю, на сколько, на 8, на 10. Очевидно, что будет несколько стартов. Окей, человек, находящийся в первом ивенте тогда получает, имеет, ну, менее выгодные условия. Он не знает, как пробегут остальные чуваки. А вот те люди, которые участвуют на, в последнем забеге, у них получается тогда самая привилегированная позиция. Они уже знают все показатели, знают, кто с каким темпом пробежал, и они уже могут, как бы ориентируясь на это, казалось бы, бежать быстрее, там, да, чтобы значит, получить медаль. Но от того, что ты видишь, что кто-то приехал на соревнование, допустим, может пробежать, там, я не знаю, километр, там, в темпе три э, минуты, это не дает тебе возможности бежать с такой скоростью просто потому, что... Блядь, сейчас мотоциклист пройдет, я переговорю. Это знание не дает тебе физической возможности... Да ебаный козел, блядь! ну как будто притихо ждал, пока я начну вот это знание не дает тебе физических возможностей бежать с такой же скоростью, если ты не тренировался бежать с такой скоростью. В любом случае, если ты приезжаешь, неважно там есть люди рядом с тобой или нет, у тебя есть какой-то определенный уровень подготовки. Вот ты бегал, значит, сдавал эти нормативы, тесты, значит, ускорялся, ты знаешь, как атлет, свой каденс, темп, ритм дыхания и ты будешь бежать в темпе в своем. Я просто очень сомневаюсь, что человек, который приезжает на соревнования, он такой, так, ну я, значит, на тренировках бегал там 4 минуты, вот, дистанцию на километр. Здесь я вижу, что приехали ребята, бегут 3. Ну, значит, я сегодня выбегаю из трех. Опять же, я просто абстрактные цифры называю, но это выглядит, мне кажется, совершенно по-другому. Человек приехал такой, я тренировал бегать в темпе таком, я в этом темпе работаю, и все показываю тот результат, который я подготовил. И тогда в такой концепции это выглядит как раз вот абсолютно логично, что ты приезжаешь на соревнования, как бы там ни было, просто формально показать то, что ты натренировал за это время, а не то, что в этих обстоятельствах, ввиду того, что кто-то начинает что-то делать быстрее, поднимать больше вес там или, я не знаю, плыть быстрее, ты такой, о, ну если я хочу второе место, я тоже, получается, грибу. И тогда все мои вот эти пожелания и рассуждения просто рассыпаются, потому что, видишь, какая ситуация. Я, значит, э, что у меня было в голове? Я приезжаю, значит, на соревнования, куда будут регистрироваться люди, которых я даже не знаю, которых я, ну, я не понимаю, почему они готовы, какая у них физическая форма, какой темп они способны выдерживать в тех или иных э, упражнениях. И приезжая на такие соревнования, я, получается, пытаюсь угадать, в абсолютно такой ситуации с большим количеством неизвестных. То есть я реально такой. Я хочу в лотерею выиграть не меньше двух миллионов. Откуда эти все цифры? Почему я этого хочу? Как-то выглядит очень странно.
1: Ну, вообще, во-первых, когда ты бежишь последнее, луика посева, и в большинстве своих случаев, конечно же, действительно преимущество. Но в то же время давление, может дестабилизировать и конец всему был настрою все улетело. В то же время все-таки все эти соревнования ты непосредственно к дню соревнований готовишься особенно. Не так, как на тренировке так, как ты садишься на велик и выполняешь там какой-то план, норматив и получаешь тем самым результат. Это все-таки день соревнований, особенный подход. Плюс Сами соревнования показывают, что непосредственно присутствие других участников и как раз-таки то, о чем ты говоришь, когда кто-то пробежал или проплыл быстрее, дает дополнительную мотивацию для того, чтобы люди выходили за рамки своей подготовки, своих предыдущих результатов показывать на тренировках и получали какие-то а, новые показатели для них, да, медали, и ставили личные рекорды непосредственно олимпийский рекорд там, рекорды соревнований это все видно по соревнованиям те люди которые ставят там эти новые рекорды это для них в принципе э -э личный рекорд поэтому все-таки это работает. по крайней мере это показывают те соревнования которые там проходят информация доступна
0: ну, это кстати очень да такая интересная мысль что вот это состояние когда вокруг есть зрители, там, не знаю, шум толпы, какой-то адреналин действительно добавляет человеку килограмм в каком-нибудь весе. Ну и вообще, в принципе, там дает возможность, значит, установить какой-то личный рекорд. Не в плане рекорд прям, какой-то прям рекорд, а вот показать свой лучший результат. Видимо, все-таки, да, это вот эта ситуация с адреналином и с простыми вещами. Когда ты приходишь в зал просто, например, установить свой дневной максимум, в тяге там, на какой-нибудь очередной неделе в макроцикле, то это выглядит так. Ты пришел вот сегодня, у тебя сегодня такое состояние. Ты сегодня вот можешь сделать вот это. И от этого, в принципе, там как бы не горит ничего. Нет такой за, -за задачи в тренировочном процессе прямо именно усираться там и делать что-то, что, -то, что, что -то там какие-то рекорды установить. Есть просто задача некоторую нагрузку выполнить, и все. Но да, получается так. И мне вот эта вот мысль очень понравилась, потому что я такой, так а в чем моя мотивация? Надо срочно об этом задуматься. Ну, и я, собственно, задумался и подумал, что я точно не хочу быть вот это вот замотивированным. Типа, мне нужно обязательно в тройку лидеров. Тут, я знаю, может, там приедут люди, которые будут, там, не знаю, заниматься уже курсвитом 10 лет. И просто их никто не протестировал, что они там в эту категорию вообще-то уже не попадают, и им надо соревноваться с другими чуваками. И как бы: Ну, как я уже сказал, да, типа такая странная очень, э, странная очень мысль: Я хочу в лотерее с большим количеством неизвестных вполне конкретный результат. Типа, так это не работает. И тогда я начал вспоминать. Помнишь вот эти соревнования, на которые ты приезжал, когда я участвовал в первых? Uh -huh. Самый uh -huh. главный кайф, мне было абсолютно все равно, что я там какое-то третье место занял там или еще чего-то. Самый большой кайф был вот от этого ощущения в конце, что я сделал то, что я планировал, там, несмотря на то, что тренер мне кричал делать другое. Короче, самый главный бенефит, который я для себя вынес в соревнованиях, это внезапное вот это вот ощущение, что ты полностью уверен в том, что ты сейчас делаешь. Я даже не знаю, как его описать правильно, но когда ты не сомневаешься, когда ты подходишь выполнить какое-то движение, которое идет в зачет, то есть ограниченное количество времени, и вся вот эта вот атмосфера, обстановка вокруг дает тебе заряд и, самое главное, уверенность в том, что ты делаешь. Это прям было очень круто. И в итоге, мне кажется, что соревноваться, вот я лично хочу исключить на ради этого. Не ради того, чтобы выигрывать там, ну, хотя, конечно же, этого бы очень хотелось. Но в первую очередь для того, чтобы подпитывать в себе это чувство непоколебимой уверенности в своих силах.
1: Круто. Кривое ощущение. Уверенность в себе – залог успеха, в принципе. Все. Незаменима. Может быть, это помогает тренировать такое чувство уверенности в принципе класс.
0: У меня тут такая мысль возникла в голове, когда мы выпустили первый выпуск, ну, запустили подкаст, мы же как бы давно об этом что-то разговаривали, и тут вдруг начали это делать. И я подумал, о, наконец-то к 30 годам я теперь не боюсь запускать проекты. Оказывается, формула очень простая. Чтобы делать штуки, нужно просто делать штуки. Но при этом какой-то как будто бы уверенности долгое времени не хватало в том, что... А действительно ли получится это сделать? Это что, я прям? Это что вот мы прям вот так на коленках? Оказалось, да, это прям вот так. Ты просто берешь, делаешь, и, по-моему, это очень круто.
1: Ты сейчас проговорил это, и действительно, это очень круто. Я не задумывался. Честно, признаюсь. Мы просто сели, взяли, сделали штуку. класс. Я такой, класс. Теперь вот так.
0: Я тут недавно как раз вот в рамках этого размышления, типа, где я вижу себя, там, в какой стране, как, значит, там, вот эти стандартные рассуждения, да, типа, где ты видишь себя через, там, N лет, через пять лет, через 10 лет. И в рамках того, что я сначала начал думать просто о местонахождении, я еще и параллельно подумал о том, что я точно теперь хочу делать какие-то проекты самостоятельно. Я уверен, что я не хочу в ближайшей какой-то перспективе только работать на работе. Точно хочу делать что-то свое, ну вот с кем-то там, или, может быть, потом самостоятельно, какие-то еще штуки, какие-то инициативы, не знаю. Подкаст, но ну, скорее, там это, возможно, пока какое-то время это абсолютно не коммерческая история, но потом мне хочется явно конвертировать вот эту вот уверенность в том, что можно запускать какие-то проекты самостоятельные, в то, чтобы это стало частью моей работы, какого-то моего дохода, будущее. Потому что я точно не хочу, типа, там проснуться в 40 лет и понять, что я только работаю на работе, и все, что я сделал, на самом деле принадлежит кому-то. Потому что я тоже на работе делаю очень крутые штуки, и делал все это время, но у меня их нет, они мне не принадлежат. Типа, я сделал это для кого-то, какой-то проект, какая-то там компания, какой-то заказчик, что-то еще, и все это куда-то вот ушло. Ну, единственное, что у меня осталось, это только строчки в резюме и какой-то опыт. Но сказать, что я, допустим, могу воспользоваться какими-то этими наработками, уже не могу. И я задумался такой, надо точно обязательно делать что-то, что будет вот конкретно принадлежать мне. Ну, может быть, не, не целиком, там, ну как бы что вот наполовину, не знаю, там, на треть. На что-то именно свое.
1: Очень глубоко. Я, на самом деле, всегда думал, что не дойдет до такого непосредственно. Не знаю, почему. Какие были сомнения, когда их не пытался формализовать, но в то же время, то ощущение, что какого-то такого проекта, каких-то штук, не дойдет. Очень здорово. Чтобы...
0: Ну да, теперь у тебя вот свой подкаст есть. А. Ну, я имею в виду, понятно, что он наш, но это как бы... я это говорю когда ты начинаешь рассуждать и такое что у тебя есть Так у меня есть квартира работа и подкаст есть я еще занимаюсь вот этим может быть это как бы я говорю пока что какой-то первый шаг какая-то первая маленькая инициатива но я определенно хочу этот опыт куда-то конвертировать дальше чтобы иметь возможность дальше делать какие-то вещи потому что это мне кажется очень очень ценно ну по крайней мере я так я так чувствую
1: Можешь оконуться в творчество, нарисовать картинку, можешь ее повесить в армитаже и расскажешь, как надо делать и что.
0: Не, к творческим вещам меня не тянет. Меня тянет, наверное, в последнее время каким-то... Ну, в общем, к чему-то, что будет как-то полезно другим людям. Самое главное, чтобы это ни в какое инфо-цыганство не превратилось, в конце концов, а то хватает таких инициатив. Вот у меня, например, была вот эта вот история. Ну, у меня было желание заниматься менторством за деньги. И в итоге я просто отказался от этого, потому что мне показалось это немножко неэтично. Типа большинство, например, людей, которые приходили ко мне с какими-то запросами, это были люди, которым на самом деле нужно в психотерапию. То есть там просто есть какие-то распространенные проблемы, связанные с тем, ну вот что мы обсуждали с тобой вначале. Типа, почему человек не меняет работу? Потому что ему страшно поменять. Потому что он боится, что что-то будет по-другому, что придется как-то адаптироваться к новым условиям и так далее, и так далее. А еще для того, чтобы это все произошло, нужно определенное усилия приложить. И тут вопрос не в том, что человеку ruad map нужна для того, чтобы, там, не знаю, правильно составить резюме или там, прокачать какие-то навыки, хардскиллы, софтскиллы и так далее. А непосредственно в том, что ему просто нужно сделать шаг. А кто я такой, чтобы ну, давать людям такие советы? И мне показалось, что консультировать людей за деньги и давая им какие то рекомендации э, около терапевтического характера я точно не хочу это вот ровно то что я называю инфо -циканством. что можно приходить с людьми обсуждать какие то банальные вещи и ну это будет выглядеть так да, там человек приходит и говорит что мне нужно чтобы сменить работу нужно не сать значит написать хорошее резюме вот и все. Спасибо, с вас пять тысяч. Ну, какая-то странная.
1: Какая прибыльная история. Я думал, ты просто забил, потому что конвертировал эту историю в оплачиваемую работу. Где, в принципе, надо делать то же самое.
0: Ну, одно дело, как бы, заниматься этим на работе, когда это там твои, не знаю, должностные инструкции, тогда есть какой-то еще такой, знаешь, общий... Есть, в общем, какие-то рамки. То есть у тебя есть компания, в рамках компании есть какие-то процессы, есть люди, которые эти процессы согласуют, ну и так далее, и тому подобное. И там, например, разговаривать с людьми об их там каком-то росте в рамках перформанс-ревью – это как бы совершенно другой разговор. Потому что все-таки это не просто там какой-то one-to-one человек из интернета, который в Инстаграме решил рекламировать свои услуги ментора, не знаю, коача или кого-то еще. А это как бы некий процесс, который фасилитируется разными людьми на разных уровнях со стороны компании в том числе. Ну вот Я, кстати, например, сейчас ровно этими вещами занимаюсь в работе, но вот в совершенно другом контексте. Каждые какие-то инструменты, которые я предлагаю, которые включаются в этот процесс, они там согласуются на разных уровнях. То есть это определенного рода такой долгий процесс, где мы обсуждаем, что-то предлагаем, добавляем, выкидываем. И есть, в общем, какая-то в этом консолидация, что ли. А когда это просто делает один человек, ну, я вот... Мне было бы интересно этим заниматься, и я рад, что у меня сейчас есть возможность этим заниматься, но явно не в таком формате, как я себе это представлял.
1: А с чего начинали? Политика грейдов, как только приходит сотрудник и просит повысить, первый вопрос — что ты слышишь? Ну да. Ладно, я ссочу. Мне кажется, да. Здесь можно обсуждать отдельно целая тема.
0: Я бы, наверное, об этом с удовольствием поговорил, потому что очень много всяких узких моментов, начиная от того, какие вещи вписывать там в матрицу грейдов, Какие, не знаю, там, технологии, софт и прочее. И заканчивая тем, что, ну вот, всегда же есть люди, которым эти вещи, в общем-то, не нужны. Ну, которому этот процесс только мешает работать. Я думаю, надо будет об этом в следующий раз подробнее поговорить.
1: Да, Обширная тема.
0: Окей, тогда, наверное, сегодня будем заканчивать. Окей. Тут уже вроде так нормально договорились, заебусь-то монтировать.
1: Договорились. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы дослушали, вам отдельный лайк от нас.
0: Спасибо. Оставляйте ваши отзывы на тех платформах, на которых вы нас слушаете. С вами были Сережа и Кирилл. Пока. Пока.
1: Блять,